0: OK， 用意义看人生。Hello， 大家好，这里是由悦耳公益带来的文化播客《意义角落》，我是今天的主持人冷能,能。那么，在四月份的时候呢，悦耳公益基金会正式上线了月捐计划，在不到两个月的时间内，我们已经收到了呃有五百多人的支持。那其实。呃，我们会对呃越捐人群他们的所思所想还是很感兴趣的，所以这次呢，我们在呃我们的这个越捐计划人群里面邀请了两位越捐伙伴，志龙跟小野来对呃跟我们进行分享。他们不仅是呃这一次越捐计划的一个热衷参与者啊，嗯、呃，听说他们早在很久之前就一直去呃参与到其他平台的越捐。啊、呃，对于月娟，他们应该有着很多故事跟一些心得。那么，首先请啊、呃、小野来跟我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我叫小野，嗯，医学护理出身，但是公益从业已经有七年的时间，个人月捐练习时长两年半，大家多多指教。好
0: 嘞，欢迎欢迎。那志龙呢？
2: 大家好，我是志龙，呃，我是一个工科男，但是后来选择去了读慈善公益，然后我从业也有五年的时间了。我的月捐开一八年都开始了，但是大概是去捐过几个吧，因为今天才会，哇，我看到有四四个账户的月捐的
0: ，哇哦，是一个非常资深的伙伴。OK， 我。还蛮想呃了解你们两个的这个真正历程，不如志龙先跟我们来呃分享一下，是在什么样的契机下关注到了月捐这样的行善的模式，然后参与有多久了呀
2: 之类的。呃呃，一个专家老师吧，呃和我有聊到说，因为我那时候其实刚入行嘛，我其实有聊到说，呃公益的持续性的一个问题。然后他就那会儿就提出了，跟我说了，普及了一下月捐的一个一个方式，然后就去了解了解之后呢，就呃也也就就随之的就参与进来了。呃，我的捐赠历程最开始可能是从我小学或者幼儿园吧，应该是幼儿园九八年水灾的时候，呃，开始了我的第一次捐赠啊，然后后面呃，因为很多大灾大难的事情，其实也持续的。呃，几乎每次都会被安排做这种捐赠的动作，学校组织的嘛。然后后来，呃，就出来工作之后呢，呃，或者读大学之后，应该是在一六一七年左右开始关注九九公益日，然后也会开始做一些捐赠的一个动作。对，当然主要过往捐赠可能是在一些呃支教类的一些项目里面。
0: 嗯、那小野呢？小野来分享一下你的这个阅卷的经历吧。嗯
1: ，我个人参与阅卷的话，其实是从两年多以前嘛。然后，其实我不是持续的都有在做阅卷这件事情。就两年多以前，可能开始第一次去尝试阅卷，后面也有中断的，嗯、然后也有陆续再去参与新的。然后现在比较稳定的话，是我大概半年前开始参与的一个新的项目的月捐，现在是持续了有将近半年的时间吧，也是目前我做月捐人身份维持的最久的一个项目。对
0: ，你能给我们说说是一个怎么样的项目能吸引你这么长时间吗
1: ？呃、嗯，其实这是一个在云南的。当地的一个公益组织，他们做的是叫“世光”，应应该还挺有名的。对他们做的是乡村的小朋友的诗歌教育的工作。嗯，因为本身我自己是比较容易，就是被这些比较细腻的，就看似一些很小，但是很细腻的一些情感性的东西打动的。然后我这个项目其实它整体的风格啊，包括他在做事情传达的内容，可能跟我自己的价值观、我所认可的那些东西，跟我内心的情感经历也比较接近吧。啊，然后我就还挺关注他们的，就能能够现在持续捐那么久。我觉得可能最大的一点不同是，就是他们在整个做阅捐反馈的过程当中，让我自己感受到是做的比较好的，就能够扎得住我我的心的。嗯
0: ，能给我们分享一下，就就是在他们的呃这个捐赠反馈里面会呃提到，就是会给到你一些怎么样的体验吗？嗯
1: ，就比如说会有什么？嗯，我觉得首先体验最好的一点就是，就他们是真的在用心在做内容，在做项目这件事情。嗯、就是可能我过去为什么说我两年多以前就开始有月捐这个动作，但后面有一些是中断了，就没有再继续跟了。其实也有一点比较大的原因是，当时可能开始捐的时候是被某一个东西打中了，就。可能是某一句话呀，或者某一个画面、某一个故事，就击中了自己心里面、嗯、对，就是很柔软的那一块。然后呢，就因为你知道捐当时的很多捐赠嘛，都会有一些呃口号啊之类的，然后不断的去 push 你的月捐人，就是有一些情感链接上的东西。但是实际上有的项目它没有内容做得很好，或者后面的反馈其实断断续续的。嗯，然后我也看不到什么实在的东西，我就会去暂停这个行为，然后想说再观察一下。但是目前的视光这个项目呢，给我的感觉就是，它是持续性的在做项目，在做内容的产出，把捐赠人和受益人之间，其实我们没有跟受益人有什么直接的接触和对话，但是是通过诗歌这样子的媒介，嗯、它不断的在做连接，在做呈现。啊，然后一个是他们有阅卷人的群嘛、嗯，应该是社群运营的一种方式啦，然后我就在其中一个阅卷人群里面，每周一晚上是会固定的有一个诗歌内容的推送。然后，嗯，这个时候大家都会还挺积极的在里面去参与、去讨论、去分享，就自己看到了小朋友们写的这些东西，就认可也好、赞赏也好、被打动的也好。或者分享自己写的一首诗也好，都会有，还蛮活跃的在群里。然后其次就是每个月的一些项目的进展啊、嗯，不仅是通过社群的运营在维护，包括可能当时留了邮箱，我的邮箱现在除了自己工作的信息之外，最多收到的就是来自视光的反馈，各种反馈
0: 嗯。嗯，啊，那他们这个反馈真的做的非常有温度，然后。频次也
1: 很多吧，嗯，而且不是无意义的推送，嗯、就是因为它是实际有内容的嘛，嗯、你能看得到这些东西。嗯，那志龙这边呢，像之前
0: 就，然后你会在捐赠他们就捐赠之后的反馈上面会、呃、收到一些什么让你印象最深刻的？一些物件，或者是啊，就是一些行动这样子的。
2: 比较深见印象深刻的是广东这边一个妇女的基金会，对，然后呃，主要是帮助乡村妇女的。他们在我呃月捐完成第一年的时候，他们给了我一个呃环保袋，那个环保袋其实还是蛮实用的，对，也我也一直在用。
0: Um, 嗯，那感觉其实对于每一个捐赠人来说，反馈的这些信息里面，能给大家带来真正的体验，无论是现实意义上的，还是说是精神层面上的体验，能给大家留下更多、更深刻的印象。那呃，其实就是嗯，在选择月捐这样子的慈善行为到现在，呃，他。对，无论是志龙也好，小野也好，呃，对你们的生活会发生一些什么样的呃影响呢？就像心态上啊，或者是日常的行为里面，会不会有这样子的影响？呃
2: ，生活上的话，其实也没有特别。大的影响吧，因为有很多人说，可能每个月，呃，给个几十块钱，可能会对自己的生活会有很大的一些影响。但是我想说的是，其实是也就一杯奶茶的钱，但这杯一奶茶的钱其实是可以，嗯，带给一个公益机构，或者呃，或者你要你是很多机构的月捐人的话，可以带给多个公益机构的一个帮助吧。对，而且，嗯，我也我觉得，嗯，我也非常倡导大家去做月捐的这个动作。对，因为可以持续的关注自己的一个呃所关注的一个议题的机构的一个发展方向，这个其实呃也就是从社会学的角度吧，我觉得是可以观察一些呃整个工业行业或者说呃工业机构的一个发展方向的改变的，因为这个呃发展方向其实是随着我们的时间会有所调整
0: 。可能在日常的工作里面是是不会给你带来这样的体验，但、嗯、这一方面可以达到那个补全。
1: <笑>小野呢？嗯，我觉得其实没有，对我来说没有太大的一个心态上或者生活上变化。因为首先，我月捐的金额并不大嘛，我是个小额头头、嗯、的小额捐赠人。嗯<笑>嗯，然后我其实。想要去做出捐赠这个行为的时候，我一般来说，我对于这个被捐赠的项目什么的，我是不带太多的预设和期望的。我会做，就是因为我看到了，我被打动了，嗯、呃，我觉得还不错，想要支持，行动上支持一下，然后我就去做了。但是至于他后来，你比如说。他他做的很好了，然后持续的有反馈，这些我当然很开心，我很乐意享受在里面。但是如果像有的项目，可能他也后面做着做着没有了什么反馈了，或者做的不好了，翻车了怎么样，我也不太会去带入自己这种情感，就觉得我那么用心的捐赠过你，关注过你，但是你们没有去做好，然后我感觉到很失望，或者有一些这样子的心态，我比较少，就是比较平淡。嗯，我觉得我想出这个钱、嗯，想帮助谁，想支持你，就是出于我自己开心。嗯，嗯哦，那那其
0: 实不求回报的这种付出，可能才会让大家心态更为平衡。那我想问一下小野，就是像。呃，月捐这样的行为，它会跟平常一次性的这种捐捐款会有什么不一样呢？在体验上不
1: 一样，就是你每个月都会收到一个即将要扣<笑>扣费的通
0: 知。OK OK， 你你会呃呃建议把这个月捐的。大概的金额跟我们分享一下啊，就是你在参与的这些项目里面
1: 。哦，没关不介意啊、哦！我现在正在参与的这个项目，我每个月是25块钱。哦，嗯，应该算是他们的，我不知道他具体有没有最低限额之类的，但应该算是比较小额的，但应该也是最多的群体，普通人才是最多的嘛。<笑>是的
0: 是的，因为坚持下来的话，其实也是一笔不小的一个一个金额。那志龙的话，应该会稍微多一点点。嗯，也差不多是吗？我比他少。哦、oh。哦、uh,
2: ，我大概一个月的月捐金额在30块左右。呃，但是我可能比较雨露均沾呐，和和和其他的呃阅卷人相比，我三十块其实是分给了四个机构、哦，对，是我很关注的领域，嗯，对，呃，分别是乡村呃妇女发展的一个机构，然后还有一个是呃养老呃负责呃呃那那个叫做。安宁疗护，关注安宁疗护的一个机构，然后还有关注自闭症儿童的一个机构，还有一个倡导商业向善的机构啊，就是我们的悦耳基金会
1: 。那在参与月
0: 捐的这些年里面，两位有什么？就是在哪一个时刻，你会觉得你做这个决定，当初做这个决定是很正确的？然后是最能最得到意义感的呢？呃
2: ，特别难忘的一个事情哈，呃，我是作为一个嗯其中一个机构的一号阅捐人，这个因为可能也是刚好利用我自己的、呃、当初当年在公募基金会的一个身份。然后就呃，直接直接成为了他们的一号零零一号的捐赠人，这个感受我觉得还是蛮特别的。对，然后他们其实后来也有去找我做一些类似访谈啊，访问的一些动作，所以我觉得跟他们的互动还是很有意思的。谢谢
0: 。那小野呢，就是像你刚才说的，呃，给你最深感触的这个项目，它会有哪个？哪个时刻或者是哪个事件会给你最大的一个意义感
1: ？嗯，我觉得我的意义感可能是很多个很小的时刻凑起来的吧。第一个带给我意义感的时刻是，带我成为阅卷人以后，我进入了阅卷人的社群嘛，然后突然发现、嗯、哇，这里头好多就是自己以前认识的，比如说朋友、同行。哦，都因为这这一个项目，哎，突然发现怎么大家都是他们的月捐人，就因为这一个项目，然后又被联系在了一起。这个时刻我还挺惊喜的，哦，也也挺有点小感动的。嗯、然后另一个是因为刚刚说这个项目他们是教乡村的小朋友写诗嘛，所以是有很多就是每一天每一周都会看到很多孩子写的作品。其实我看到每一个孩子用心的去写下的那些文字的时候，我觉得我经常都是很感动，就是会热泪盈眶的那种。然后最近一次的、嗯、这种比较小的触动我的时刻呢，是在六一的时候，有做他们有做了一个捐赠人的反馈啊，因为我刚好是赶上捐赠半年嘛这样子，然后就有一份就是小小的礼物。这个礼物就是它没有很贵重，但是很用心。就首先是一个可能小朋友的画作之类的去做出来的一个小钥匙扣。嗯、啊，对，那那个那个应该是他们找的一些志愿者或者设计师，根据小朋友的某某一篇就是诗来去创作的一个东西，一个小纪念品啊。然后另外就是诚意满满的，我记得大概应该是有四篇。四篇那种 A4 的信纸都写的特别满的信，有是团队写的，也有他们就是合作的一些学校的老师写的，然后也有小朋友自己写的。对每一篇我都特别用心、特别认真的读了，然后那天在办公室还跟就是同事们一起分享了。这也是我最近以来觉得就是最感动的一个时刻吧。嗯
0: 嗯。我没有想到，原来月捐的行为也能有，就是像你前面说的，有社交的力量，啊，重新联系在一起的力量。哦
1: 、对,对对对很，而且是，啊、呃，这其中还还有一个一个事情，我还我也是挺受触动的，就是他们有想要定期的去一些城市做线下的这种跟这种月捐人或者志愿者伙伴的这种见面的活动吗？然后之前在北京办过一场，反响特别好。然后上海的朋友呼声就很高，想让他们的人呢、啊、去帮他们敲定这个场地的问题。对，那那个时候也是还还挺感动的，就是能做到你的月捐人都能够那么主动的帮你去在乎这些东西、嗯，帮你去解决这些问题。那真正的是这个项目，我觉得是受到了大家的心里面的认可。
0: 是是，也是意想不到的一些收获。嗯嗯，那刚才说了呃挺多关于阅卷里面，就是对二 V 发生的一些呃印象比较深刻的一些事情。那我还蛮好奇，就是像嗯不同的项目，它会呃上载到不同的平台嘛？那呃。像志荣跟小野会怎么去选择这些平台呢？就是刚才有听志荣提到、呃、像灵犀呀、啊，然后像腾讯啊，你会去就是在不同的平台上面的体验会是怎么样的呢
2: ？呃，首先我觉得最核心的其实是自己关注的一个领域啊、呃，无论你是想去关注的是呃妇女儿童呃。支教，或者说环境保护，或者说呃养老等等的方面，这个首先是要呃自己去选择自己最关注的一个领域，对，同时也嗯去筛选一下呃。自己喜欢的一个机构啊，可以平时去参与一下他们的一些活动，或者说去关注一下他们的公众号，看一下哪些和自己比较喜欢的。然后呃，平台上面的话，呃，一般的话我们会选择在腾讯或者说呃灵犀上面去进行一个月捐。对，呃，这是我也是比较推荐这两个平台的。当然，呃，像支付宝也是有的
0: 。给我们的分享，然后我们也对这些平台有一个初步的一个了解。那其实。呃，我知道小野跟志龙两位都都还在呃公益行业里面深耕嘛。那呃，在从事公益这个行业之后，是什么让你们就是在本来工作已经是在这个领域上了，也还能坚持当一个月军人
2: ？这个问题非常关注的几个领域的一个机构啊。呃，持续阅捐，一个是呃，我是非常认可阅捐这个事情的啊、呃。同时啊、呃，我也想期待通过阅捐去不断的观察他们的一个发展啊、呃。因为其实呃，做阅捐的机构呢，都会给到捐赠人去做一些反馈的动作。对，这个是我和他的一个链接的方法啊、呃，同时也是我去了解他们的一个方式。对，而且我是觉得我所关注的几个领域都是非常呃。有重要的在对于我们的受众对象上面的话，对我当然这个只是我个人认为哈，这个每个人可能观点不太一样，对，但是呃，反正就是我觉得核心就是我觉得我愿意为他们付出。嗯，
0: 明白。那嗯，把这个音 OK。那小野，小野，你会怎么想这个问题呢？就是已经。已经感觉就是已经在公益行业里面在奉献自己的一些呃努力吧，然后在做月捐的这个东西，呃，会让你有一种什么样的体验呢？嗯
1: ，其实对于我来说，可能我不太认为说我投身于或者我在这个行业，它于我而言，这是一种奉献的选择吧。我觉得它就是无数行业中的其中一个很普通的行业，就是很正常的一个职业选择。我拿了钱，我就该做好这个事儿。所以，对于在做着这件事的同时，然后付出不管是精力啊还是经济上的，再去关注到公益项目这一个板块，我觉得，嗯，很普通。<笑>就是我就是一个很普通的人，甚<笑>至是甚至是很自然而然的一件事情，是<笑>，就是挺自然的，没、嗯、没有很刻意，或者说觉得自己已经奉献了大把的时间，然后还要去怎么样？因为我觉得如果抱着那样子的想法，就是你会很消耗自己。可能你做了一段时间是抱着你的热情和你的憧憬、嗯，但是我觉得时间是最会消磨人的。那时间过去以后，你很可能会慢慢的被冲淡掉，然后你就会，如果抱着我是在奉献这个想法，你后面就会开始是不是会质疑自己有时候的选择啊，或者会做的不好或者怎么样的时候会觉得不值得
0: 。那如果就是想让你们两位给正在观望呃月捐这个行为，但还没有或者正在打算要做出这一步的。朋友们说一些话的话，你们会想要跟他们说什么呀
2: ？尊重自己的选择，对，然后放下心的去支持你所在的机构啊。当然，这个这个支持，我们可以是呃从。发展的维度去观察它的一个变化，同时我觉得更大的维度是我们可以作为一个公众去监督这个机构的一个发展啊，从而促进它的呃的一个一个整体的发方发展方向吧。对，因为确实呃从这些他他所给我们的一些反馈里面，能够去观察到它的一些变化。
1: 这还是红心吧，就是你喜欢的，你觉得这件事情啊，好像挺值得的，我有这个能力想支持一下，那你就支持一下，就是也不用太、嗯、太在意很多外边的声音，或者说你有什么其他的想法。然后，另外很重要的一点，也是我自己的心态，就是想要分享给大家，就是你保持平常心。啊、嗯，无论你是不是一个捐赠人，还说你是一个公益公益从业者，我觉得平常心是最重要的。当你去成为一个捐赠人的时候，你也就是不要太 care 这件事情，就是因为我刚刚说了，是你喜欢你做了这个动作，让你首先已经收获到满足和开心了，嗯。后面他能够做得好，社会对社会能够有益，当然是最好。如果达不到你自己所谓的期待，那你也不用就是那么的难受或者怎么样。我觉得帮助人就是，嗯、或者公益这件事，它就是需要一个这样子的心态才能够嗯比较持久。嗯嗯嗯，确实是。你那讲，差
0: 多啦，结个尾。想、啊、<音><音><音>对，其实是这样子的，就是。开心跟快乐永远才是最重要的。那其实，在奉献里面去获得一些成就感跟一些愉悦感，也是一个非常好的途径。那么，今天我们非常非常的感谢小野跟志龙能来到我们的意义角落，跟大家分享月捐的一些故事。那如果啊、呃，大家听了他们的故事跟发言之后，也对呃月捐这个行为有更多呃想要了解的兴趣，呃，欢迎大家也来了解一下育儿公益基金会呃发起的这个月捐计划，呃。那么今天的播客就到这里啦，下期意义角落再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: 。